0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora que están escuchando este episodio. Sean bienvenidos una vez más a Noches de Desvelo. Mi nombre es Héctor García. Comencemos. El día de hoy les voy a hablar sobre una asesina serial. Una mujer aterradora. Que sin duda alguna, tiene una historia... Muy, muy, muy interesante. Les hablaré sobre Nanny Doss. Nancy Asley, más conocida como Nanny, nació el 4 de noviembre de 1905 en Blue Mountain, una localidad de Alabama, Estados Unidos. Y fue la mayor de los hijos del matrimonio formado por James y Lourdes Ashley. En verdad, Nanny era hija legítima de James que nació cinco meses después de que él y Lourdes se conocieran. Tuvo una infancia bastante desgraciada, ya que su padre era un hombre muy estricto y un fanático religioso, a menudo impedía que sus hijos fuesen a la escuela para que ayudase en el trabajo de la granja que tenía la familia. Por este motivo Nancy y sus hermanos apenas aprendieron a leer medianamente. En 1912, la familia se subió al tren para hacer una visita a unos familiares, cuando, tras un frenazo, Neni golpeó su cabeza contra una barra de metal. Esto le ocasionó fuertes dolores de cabeza y estados depresivos que le acompañarían toda su vida. En su juventud apenas salía de la granja, dado que su padre les impedía a las hijas ir a bailes o incluso maquillarse. Él decía, que lo hacía para impedir que los hombres las molestaran aunque lo que en realidad consiguió fue que se hicieran socialmente inadaptadas cuando contaba con 15 años empezó a trabajar en una fábrica de hilo donde conoció a Charles Brax, un joven de 20 años que vivía con su madre soltera comenzaron a ir a la iglesia juntos y tras cuatro meses de noviazgo y la aprobación de su padre se casaron en 1921 la madre de Charles era una mujer sumamente extraña que decidió que el matrimonio se fuera a vivir con ella a cierta distancia de Blue Mountain incluso impedía que la propia madre de Nanny se quedara a dormir cuando iba a visitarla entre 1923 y 1927 tuvo cuatro hijas aunque el matrimonio no iba muy bien debido a las constantes infidelidades por parte de ambos miembros, Charles, al igual que Nanny, solían desaparecer durante varios días en una serie de borracheras, que cada vez eran más frecuentes, debido, según sus palabras, al estrés que sufrían por las continuas discusiones entre su madre y su mujer. En el año de 1927, perdieron en dos semanas a dos de sus hijas aparentemente por intoxicación alimentaria. Charles se le hizo extraño, entonces sospechó que las muertes habían sido causadas por su mujer y se marchó de la casa, llevándose a la hija mayor, llamada Melvina, y dejando a la recién nacida Flora con su madre. Mientras, la madre de Charles fallecía un poco después de estos acontecimientos. Y Nanny tuvo que llevarse a, la, a su hija cuatro meses contigo al trabajo, para poder subsistir. En el verano de 1928, Charles volvió a la casa donde vivía su mujer, acompañada de su nueva pareja y de su hija, para solicitar el divorcio. Nanny se trasladó poco después a la ciudad de Annistad, en donde... Tomó apego por la lectura de novelas de romance y por las secciones de contactos de los periódicos. En una de las respuestas que envió a los anuncios conoció a Frank Harrelson, un albañil de 23 años, con quien se casó en 1929. Todo esto a pesar de haber descubierto que su marido había sido una persona muy bebedora y que tenía antecedentes por violación. Su matrimonio duró 16 años. En el año de 1943, la hija mayor de Nanny, la no, quedó embarazada de Robert Lee Haynes y dio a luz en la casa familiar. El bebé, una niña, falleció poco después de haber venido al mundo. Elvina creyó haber visto a Nanny con un alfiler en las manos. Aunque la extenuación tras dos horas de parto y la intoxicación por heteretílico, un anestésico empleado cuando no había otro disponible, que presentaba no le permitieron hacer un grande. Los médicos certificaron una muerte súbita. Melvina comenzó a salir poco después con un soldado, quien disgustaba sobremanera a Nelly tras una fuerte discusión sobre este asunto Melvina fue a visitar a su padre él se encontraba separado en aquel momento de su madre para hablar con él del comportamiento de esta misma el 7 de julio de 1945 mientras Melvina estaba en la casa paterna el hijo de meses que había tenido con esto a su lado y que se encontraba en el cuidado de su abuela, Robert, falleció por asfixia. Por causas no determinadas en la autopsia. Nenny cobró el seguro de vida de 500 dólares que había, que había hecho al pequeño Robert. En agosto de 1945 el marido de Neni fue una de las numerosas personas que celebraron la rendición de Japón en la segunda guerra mundial con una soberana borrachera. Tras estar todo el día bebiendo finalmente violó a Nancy en el dormitorio del matrimonio. Neni estaba al día siguiente cuidando sus rosales cuando encontró casualmente una botella de whisky de maíz enterrada con lo que resolvió rellenar el espacio libre con matarratas Frank Harrelson sufrió una noche agónica y falleció por la mañana tras beberse toda la botella tiempo después específicamente meses Mientras Nanny se encontraba en Lexington, Carolina del Norte, respondió a un anuncio de contactos de Emily Lang, un hombre viudo muy similar a Frank. Tras una temporada intercambiando correo, se casaron tan solo tres días después de haberse visto por primera vez. Este matrimonio fue extraño a decir de quienes lo conocieron, ya que Nenny era una persona muy cariñosa en casa aunque desaparecía durante dos o tres meses, tal vez en cuando. Ali falleció dos años más tarde, en 1952, a causa de una insuficiencia cardíaca. La casa de la familia ardió hasta los cimientos poco tiempo después, lo que propició que Neni cobrase el seguro. Ella se unió entonces al Círculo de Diamantes, un club para ayudar a la gente a encontrar su media nada, donde conoció a Richard L. A. Morton, un hombre de negocios de Emporia, Kansas, con quien se casaría poco tiempo después. Al igual que el resto de maridos, de Nanny era un hombre adicto a las mujeres, aunque en este caso no era un alcohólico como sus predecesores. En enero de 1953, la madre de Richard, Luisa, se fue a vivir con ellos para estar más cerca de su hijo. Como la relación entre Nenny y Luisa era caótica, ya desde la primera vez que se habían visto, la idea de tener que vivir con ella le resultaba repulsiva, y Nenny acabó por envenenarla dos semanas después de iniciarse la convivencia con su suegra. Richard moriría también envenenado en marzo de ese año, ambas muertes fueron calificadas de muertes naturales, lo que hizo que la gente se compadeciese y por tan trágicas pérdidas en tan poco tiempo. Poco después de la muerte de Richard, Nanny conoció a Samuel II, un hombre muy religioso, que desaprobaba el alcohol y las relaciones extra y las relaciones premaritales, así como las novelas románticas que tanto le gustaban a Nene. Se casaron en julio de 1953 y se fueron a vivir a Tulsa. En septiembre de ese año, Samuel fue ingresado en el hospital de la localidad, aquejado de síntomas presuntamente similares a la gripe aunque los médicos le diagnosticaron finalmente una infección severa del tracto digestivo. Estuvo todo ese mes y un poco del siguiente en tratamiento internado y finalmente le dieron de alta el 5 de octubre, pero Samuel murió esa misma tarde, poco después de haber cenado. Neni inició los trámites para cobrar los dos seguros de vida que tenía contratado Samuel. Aunque al médico de la familia le pareció sospechoso y solicitó permiso para hacerle una autopsia al cadáver de este. El juez le dio permiso y la autopsia reveló grandes cantidades de arsénico en el organismo del fallecido. Nada más enterarse el juez, Annie fue detenida como sospechosa de haber asesinado a Samuel Doss. Una vez que comenzó el interrogatorio de ella, confesó haber asesinado con arsénico a Samuel Doss, a sus anteriores cuatro maridos, a dos de sus hijas, a su madre, a dos de sus nietos y a su suegra. El estado de Oklahoma solo la juzgó por el asesinato de su último marido, y Nenny se declaró culpable el 17 de mayo de 1955. La Fiscalía solicitó para ella la cadena perpetua, en vez de la pena de muerte, debido a su género, siendo hincapié en que si hubiese sido un hombre, hubiesen pedido que su condena fuese la silla eléctrica. Finalmente, fue condenada a cadena perpetua, a cumplir la prisión estatal de Oklahoma. El 2 de junio de 1965, Nancy Doss murió a los 59 años de edad en la enfermería del presidio debido a una leucemia. Sabiduría, respeto y cariño son algunas de las palabras que describen a aquellas personas de nuestra línea ascendiente. Y no, en esta ocasión no hablaré de nuevos padres desviados que asesinan a sus hijos sin titubear. Me refiero a los que siguen en dicha línea, los padres de nuestros padres. Puedo apostar que todos y cada uno de ustedes tienen o tuvieron en su vida a uno o varios abuelos que llevan a convertirse en más que sus familiares más importantes. Los abuelos son aquellos padres que no tienen que educarnos, sino guiarnos, consentirnos y aconsejarnos. A pesar del cliché estúpido y sobado, los abuelos no representan ignorancia o debilidad, al contrario, son aquellos que logran mantener familias de decenas unidas. Merecen toda nuestra admiración por lograr lo que han logrado. A veces la inteligencia y oscuras intenciones de algunos abuelos se esconden tras de ese rostro encantador. A esto me refería previamente cuando mencionaba el no juzgarnos por su edad. Como hemos aprendido en esta columna, nadie la faz de la tierra es de fiar. O bueno, al menos esto le sucedió a la familia de Nancy. Nancy, o Nanny, como la apodaban de cariño, nació en Alabama en 1905. Siguiendo la tradición de muchos asesinos, no tuvo una infancia muy agradable. Su padre era un conservador extremista, abusaba psicológicamente de ella y de sus cuatro hermanas. Las obligaba a trabajar, en vez de que asistieran a la escuela. prohibía muchas cosas a su hija. Esto provocó un odio profundo hacia su padre. Lo aborrecían enormemente. Pero bueno, hasta aquí la historia de esta particular asesina que como pueden notar hubo momentos muy cuestionables en la historia en general de ella y de cómo fue condenada pero esto ya lo dejaré a su interpretación como quieran cuestionar y analizar esta historia Sin más por el momento, me despido. Espero que el episodio del día de hoy haya sido de su agrado. No olviden compartir, que me ayudan muchísimo. Envíenle este episodio y los que más les hayan gustado, a sus amigos. Para que así, este podcast vaya creciendo cada vez más. Les agradezco mucho por haber escuchado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.